Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Han. Det går inte alls bra. Nu kör vi. Han är hittills den enda personen i världshistorien som har utsätts till Sveriges sexigaste och Sveriges näst sexigaste politiker. Han är den här krullhåriga killen som brukar stå bredvid Annie Lööf och se smart ut. Men vem är egentligen Centerpartiets ekonomisk politiska talesperson Emil Källström? Det vill vi ta reda på idag. Och passande nog är Emil Källström veckans gäst i 24 frågor. Välkommen Emil! Men tack så mycket. Ja. För nu ska jag prata in i den här och den här samtidigt. Ja, ja, men jättebra. Då har, jag, då har jag gjort rätt i alla fall. Ska jag titta in i selfiebilden också? Inte. Jag tycker vi stänger av det här för att ja. det funkar inte riktigt. Men ska vi inte bara säga... Du, du, är du live nu? Ja, nu är ja. eh, Lyssna på podden. Den kommer bli grym. Men... Eh... Det här funkar inte alls. Ja, vi kan köra vignett så länge. Fråga nummer ett. Var växte du upp någonstans? Just det. Jag tror det första frågan skulle vara... Vad tycker du om vignetten? Men jag är glad att jag släppte svara svar på den frågan. Nu jag, jag, är, jag är född och uppvuxen i, i Sund, strax söder om Örnsköldsvik. Jag har inte flyttat på mig jättemycket när det gäller liksom folkbokföringsadress. Så, utan jag bor på den gård jag är uppväxt på och nu numera ägare till. Är det sant? Det är, det är sant. Hemmansägare Källström kommer att stå väldigt, på gravstenen. Väldigt centerpartistiskt på något Absolut. sätt. Absolut. Ja. Men det är... Om man rotar i min historia så är det väldigt mycket Centerpartiet Overload man hittar. Ja. Fråga två, varför heter du Emil egentligen? Jag vet inte riktigt. Jag är född på Emilia-dagen. Så möjligen kan det ha någonting med det att göra. Men jag tror att det var bara något som kändes rätt när jag kom ut så att säga. Sen så, jag föddes ju ett... Några, det var ju några år där då Emil var väldigt hoppig Så jag tror vi hade e- tre Emil i min gymnasieklass och Så vidare. Så jag känner mig inte helt unik så Min kollega Gabriella Bark Hon fick ju heta det för att hon föddes på sin namsta Och hon har ju lite men för det För att hon tycker det var lite lat gjort av sina föräldrar Men du känner inte samma Ja, ja man, ska, man ska inte vara besviken i onödan Och det, det finns andra saker Att hetsa upp sig för Jag trivs ganska bra med Emil Fråga tre, har du något sjukt partytrick? Eh, ja, du. Det känns som att man har allt färre partytrick. Alltså, no- någon gång så... Jag, jag har fuskat med trolleri en gång i tiden. Eh, och, och, och typ... Eh, trollat bort små, små servettbitar som man sätter på fingret och som ska illustrera fåglar typen där men och så här, det, finns en, det finns en god anledning och jag kan visa bara för dig nu låt oss säga att jag har en servett, servettbit på det här fingret det börjar bra det här. Ja, och så liksom då så här, flyger den där fågeln iväg och så liksom bara byter man finger på kommer att så här. Eh, ni har, du hör ju eller du ser och de som lyssnar hör hur extremt lame det här låter ja. eh, 
Å andra sidan kan man säga nu på senare tid Jag har ju börjat brygga öl Jag har brygga mitt eget öl Just Så det är väl ändå ett partytryck jag, jag kan ju servera mitt eget öl på mina fester Ni är jäkligt eh, Och det, det har visat sig betydligt mer populärt Än eh, mina magiska tricks Det är en fett bra conversation starter Bara det här är mitt öl Ja, ja det är bra um, Fråga fyra Vem var din största idol när du var liten? Alltså jag... Var ju, jag är ju uppvuxen i Örnsköldsvik Eller strax utanför Örnsköldsvik eh, Under Peter Forsbergs mm. storhetstid Så det är väl sv- Han var ju givetvis en, eh, en hjälte eh, Där på isen Sen eh, Alltså Givet att jag hette Emil Så eh, jag identifierar ganska mycket med, med Emil Lönneberg mm. Men inte just Emil men Däremot eh, Alfred var oh. en, eh, en favorit Men nu snackar vi väldigt unga år Ja, ja, ja visst, visst, visst. Men var det något speciellt med just Alfred som gjorde att du... Jag vet inte. Det var nog hans... Eh, hans eh, att han kändes snäll, eh, trygg, stark, stabil. Eh, jag, jag blev lite osäker. Ska man göra någon, ska man göra någon mer psykoanalytisk... Eh, liksom? Det kanske är bäst att vi bara hoppar nästan. Vi hoppar nog vidare till nästa fråga istället. Eh, fråga fem. Eh, har du någon ovana du skäms lite över? Eh, jag... Brukar knäcka med fingrarna och, och inte egentligen inte bara det. Du vet när man liksom knäcker så att det knakar i skelettet. Mm. Eh, inte bara i fingrarna. Jag, jag kan liksom knäcka egentligen de flesta, de flesta kroppsdelar. Jag knäcker knäcka ryggen och fötterna och, och så vidare. Och det här finns ju de som tycker är riktigt äckligt. Gör du det på eh, möten och sånt också? Det händer, absolut. Eh, det händer. Eh, jag har alltid tänkt att så här, när, jag, när, jag blir, när jag blir vuxen eller när jag, liksom, när jag blir på riktigt så, då, då ska jag sluta med det. <laughs> Men eh, det har inte skett eh, hittills. Eh, kul att du nämner det, för fråga 6 handlar lite om det. Hur ofta händer det att, folk, att, att du känner att folk underskattar dig på, på grund av din ålder? Du är ju, vad är du, 20, 30? Jag är till och med 30, ja. Ah, ja, ja. Men hur ofta, hur ofta tycker du ja, att men, det händer? Alltså, faktum är, jag har upplevt väldigt lite sånt. Alltså, jag kom in i riksdagen när jag var 23. Det kan man ju tycka var orimligt ungt, men det var, det var vad det var. Men jag har egentligen aldrig känt någon, någon större... liksom. Och sånt där fördomar egentligen mig på grund av min ålder så. Det, det, det är betydligt mindre, eller jag har upplevt betydligt mindre sånt än vad man kanske skulle kunna tro. Det är väl lite annorlunda nu. Nu är det ju mycket vanligare med folk under 30 i politiken. Mm, Men det. det kanske var värre förr. Fråga sju. Har du någonsin funderat på att träna bort din dialekt? Aldrig. Tvärtom så jobbar jag aktivt på att behålla den. Jag tycker om att låta lite norrländsk, ångermaländsk. Och ibland när jag känner att den är på väg bort. För man är ju lite av en kameleont också. Och är man mycket i Stockholm och är man mycket i södra Sverige och så vidare så är det ju risk att den försvinner. Men då åker jag hem på träningsläger och sitter och snackar med grabbarna där hemma. Och då är jag snart tillbaka. Jag gör faktiskt precis likadant för att dialekten kan ju faktiskt vara ett bra del av ett varumärke också. Absolut. Ja, men, äh, din småländskare va? Ja. ja den, den ska du inte träna bort. Nej, nej, nej. Den är väldigt vacker. Nej, nej, tack så mycket. Det är inte så många som tycker det. Men, äh, ja. Fråga nummer åtta. <laughs> När blev du centerpartist? Ja, eh, apropå det här eh, I en tidigare fråga så svarar jag ju liksom att om man, om man gräver lite på ytan Så finns det väldigt mycket centerpartism mm. Där i min historia Så i någon mån är jag väl kanske född in i det Så jag har ju liksom generationer av centerpartister Åt alla håll i släkten mm. Mm. Så liksom farfars eh, far Var med och bildade bondeförbundet I själva adsocken för mm. över hundra år sedan Och så vidare och så vidare eh, 
Så i någon mån kan man väl säga att jag är infödd i det Men jag kallade mig själv egentligen aldrig centerpartist förrän jag var 17-18 år och började, då jag började engagera mig i, i, i centerpartiet och på kommunal nivå så, mm. så att fram tills dess så spelade jag fotboll och körde moppe och sånt där man gör Kände du dig att, du, att det här fotbolls- och moppesnacket att det inte gav tillräckligt att du ville typ prata om Tibet medan de andra ville snacka om att priset på tuggummi hade gått upp. Ja, men exakt. Ja, men det, det var väl så att jag ville liksom lägga till ett nytt lager av, ja. av vem jag är. Och jag, jag har alltid varit liksom intresserad av ja, politik och mm. samhällsfrågor och så vidare. Men det var först i sena tonåren som jag släppte fram den delen av mig själv. Ähm, fråga nio. Är det svårt att jobba med det du jobbar med? Ja, det är eller Både och. Mm. För att att jobba med politik är ju Det är ganska luddigt liksom, Dels vad man ska göra egentligen Och framförallt när man kan känna sig klar för dagen För det finns alltid något mer att läsa Det finns alltid något mer att skriva Det finns alltid flera möten att gå på Och, och så vidare Så man måste prioritera ganska hårt Med vad man ska göra egentligen och, Så att det, det, det kan ibland liksom kännas stressande att så här, har, har jag gjort nog Eller har jag liksom gjort med, gjort Gjort mig förtjänt av, av de uppdrag jag har Och har gjort det, det, bästa, det bästa Av dem eh, Men den, eftersom det inte finns Några klara svar på den frågan så måste man På något vis känner jag liksom hålla den ifrån sig Och, och liksom ja, Bygga upp någon form av, av trygghet i, I trygghet I att liksom, det duger Och att det, eh, om det Om man känner, om man känner, känner sig Nöjd själv så då får det vara så ja, men Det är väl ett, ett yrke Eller vad man nu ska kalla det som är väldigt att individen skapar sina egna arbetsuppgifter på ett sätt. Alltså kanske inte när det gäller det rent tekniska, men mycket av liksom det här med gå på möten, image och ja. liksom vad man väljer. Ja, men absolut så. Och för varje sak jag gör så är det ju säkert tre, fyra saker jag där och då prioriterar bort liksom den, den timmen eller den förmiddagen och så vidare. Och, och det, finns ju, det finns ju liksom ingen regelbok för hur mycket man ska twittra eller Instagramma eller Snapchatta och, och liknande som är också en del av uppdraget på något vis. Så att det... det det är, det är svårt men, men om man vänder på det så är det ju också fantastiska möjligheter att faktiskt forma, forma liksom min egen vardag och, och vad jag väljer att lägga tid på. Och, och liksom, jag väljer ju att fokusera på det, det liksom, där jag känner att jag lär mig nya saker, det som jag känner liksom, är spännande och intressant och, och där jag i någon mån gör skillnad. Mm. Ta gärna vatten här om du vill ha det, det är ganska varmt här inne. Vatten är ju inte fel. Nej. Eh, fråga 10. Kommer du ihåg första gången du träffade Annie Lööf? Ja du Jag kommer i alla, alla fall, i alla fall ihåg En tidig gång jag träffade Och det var, jag var engagerad i en organisation Som finns här idag som heter Vi unga Som hjälper unga människor att liksom, Bilda föreningar och göra mm. det man är Sugen på att göra Och Annie kom, då var hon Sveriges yngsta riksdagsledamot Så hon kom och satt ordförande på vårt årsmöte Och, och, och sen så talade hon lite om, om Hur det var att jobba i riksdagen Och, och så vidare och det var nog, jag tror jag, typ den första gången jag liksom lyssnade till henne och vi stod och snackade lite efteråt. Och, eh, det slutade faktiskt med att hon bjöd mig på fika på riksdagen för att då var jag, det här var ungefär när jag började fundera på om jag, om jag skulle kandidera till riksdagen. Mm. Eh, vilket jag ju sen bestämde mig för att göra. Eh, så att det, det, och det var i Borgårda utanför eh, Göteborg. Som ja, det ja. Heter, inte restaurangen då utan... Nej, 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 nej Vigårda heter ju den. Eh, där, där är kommunen Borgårda. Centerstyr för övrigt. Eh, bra företag klimat. 
Så där ja. Ja, du fick du påhejning här av dina fans. Fråga 11. Har du någon som helst tanke på att någon gång själv kanske bli partiledare? Nej, så, alltså, så kan man inte riktigt resonera, eh, känner jag. För att det, det är liksom... När det är dags att byta partiledare, vilket ju sker väldigt sällan. Mm. Och, och jag menar, Annie har ju, hon har ju ett drygt decennium kvar mm. i kroppen, mm. eh, hoppas jag. Mm. Och då är det ju liksom, den dagen det sker så kommer det säkert vara många som känner sig kallade. Och det beror ju helt på liksom... Om man har haft ett bra år liksom innan där och, och hur det funkar med familj och så vidare. Så att eh, jag resonerar inte i, i de banorna helt enkelt för att jag tänker på sånt som är, det är värt att tänka på. Mm. Det, det är kanske inte riktigt... I andra partier så kanske man måste fundera mer på det än om man är centerpartist. Jag tror få om några centerpartister liksom går runt och funderar på partiledarskifte. Ja, precis. Inte så många kuppor där. Fråga um, 12. Vilken politisk motståndare har du störst respekt för? Men det finns ganska många eh, tycker jag. Det finns, eh, jag, ska säga, jag, jag tycker att Miljöpartiets Janina Alm Eriksson är en eh, väldigt klok och bra person. Eh, har har, har eh, liksom genomtänkta resonemang och vi har ofta både bra debatter eh, när det är dags för sånt men kan också liksom, sitta och snacka och ganska grundläggande, grundläggande liksom, gemensam förståelse av hur världen ser ut och vad som, vad som vore bra framöver och så vidare. Så det är, det är en person som jag respekterar eh, mycket och eh, men samma sak kan sägas om faktiskt ganska många. Det är, jag tycker jag har många bra kollegor både på, på min sida, eh, blockgränsen eh, likväl som den andra. Mm. Får jag 13 Har du suttit i fyllesäl någon gång? Nej, eh, ibland har jag nog liksom Kanske borde ha, men, <laughs> men det har jag inte gjort. Nej. Fråga 14. Händer det ibland att du tycker att alla som jobbar med politik är ganska töntiga och att du tycker att du är lätt den coolaste personen i politik Sverige? <laughs> det, var, det var en ganska ledande fråga tycker jag. Ah, alltså, jag vet inte om eller? <laughs> nej, men, nej, det finns andra personer som är coolare. Och framförallt så, ni vet, ibland kan man ju liksom träffa personer som man känner jag är mindre cool än den här personen och, och så känner man sig lite osäker och man får ha svårt att hitta orden och så vidare så att, och det finns personer de ska få vara anonyma, jag tänker inte säga vilka det är men det finns Nej. personer i svensk politik som får mig att känna mig så vilket alltså per definition innebär att jag inte är coolast Bra svar Får jag 15, vi är ju här på Almedalsveckan i Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Visby, när var du på Almedalsveckan första gången? 
sent. Alltså jag hann bli invald i riksdagen innan jag kom till Almedalen. Aha. Så att det här är fjärde eller femte året jag är i Almedalen. Jag hade lite svårt att liksom fatta vad jag skulle hit och göra i princip. Och jag hade väl fullt upp med annat. Sen, nu i efterhand så har jag förstått att om man åker hit, när man först, först när man är riksdagsledamot så innebär det att man missar ett antal bra festår. Så att jag har haft ganska... Jag har haft några, men allt för få liksom, rejäla Almedalsfestkvällar och nätter. Eh, vilket jag nu efterhand kan eh, ångra lite. Men eh, det var det. Jag har haft andra bra festkvällar och nätter. Ja, ja. Man, man, man får göra uppoffringar här i livet, tror jag. Får jag 16? Tacos eller tapas? Eh, ja, men eh, gud. Jag gillar bara två. Eh, men eh, jag äter nog tacos eh, oftare. Mm. Inte minst för att det är en av de här rätterna som man äter med hela ansiktet och hela kroppen. Eh, och, och, och jag är ganska bra på att liksom, söla när jag äter sånt. Så att det, vid, vid rätt tillfällen så uppskattar jag att hoppa, dyka ner i en taco. Får 17 och det här blir en scenariofråga. <clears throat> Okej, okay, häng med nu. Alliansen gör ett kanonval 2018 och får majoritet i riksdagen. Den nyblivna statsministern Anna Kinberg-Batra utser Ulf Kristersson till finansminister. Men redan efter några dagar blir Ulf som besatt av flugfiske och intresset tar till slut upp så pass mycket tid att uppdraget som finansminister blir omöjligt. På en pressträff berättar en solbränd och glad Kristersson att han avgår med omedelbar verkan för att kunna ägna sig åt sin pension på heltid. Ett par timmar senare sitter du på ditt kontor när Anna Kinberg-Batra försiktigt knackar på din dörrkarm och efter ett par artighetsfraser säger hon Hör Emil, vad sägs om att ta över efter Ulf? Boom, vad gör du? Eh, först kommer jag säga att du ska nog prata med min chef om det här. Eh, för att det är ju liksom... Hur man utser ministrar i koalitionsregeringar det är ju att man sitter och delar mellan partiledarna och sen så liksom får partierna var sina poster och sen så liksom löser man det där inom partierna och sen i slutändan kommer man ändå överens liksom att alla, alla, alltså alla partier kan liksom stå bakom alla ministerval och så vidare. Så att skulle den, eh, liksom, i ett mycket, mycket hypotetiskt scenario, att det kommer någon form av fråga eh, som ens är i det häradet så kommer det komma från Annie för det första. Så det, det skulle vara mitt svar så, i det scenariot. Att nu, jag tycker nu att du, beter du dig jag, tycker, jag tycker att du ska gå till Annie. Eh, vem tror du att du är egentligen? Statsminister Batra. Ut härifrån. Ja. Mm, ja. Så, ja, ja. Mycket integritet på dig. Absolut. Man, en annan ja, hade kanske bara, ja, för fan. Och så kommer jag smälla igen dörren bakom henne. Eh, Nej, men jag, så, så, så skulle det vara i det, i det hypotetiska scenariot. Men jag har ju varit med om något liknande faktiskt. Och då var det Annie som frågade, som frågade. Och det var strax efter valet 2014. Och då gick jag runt hemma i, i lägenheten i, i Stockholm. Minding my own business. Och så ringer telefonen och så är det Annie. Och så frågar hon om jag skulle kunna tänka mig att bli ekonomisk politisk talperson. Och jag behövde ungefär... En halv sekunds betänketid. Eh, för det var precis vad jag ville. Och det, liksom, det var en, en typ av sån grej som jag visste inte om jag skulle våga hoppas på det. Eh, för det risken att liksom, annars kanske bli besviken. Men, eh, men eh, glädjen blev ju så större när eh, jag faktiskt fick den frågan. Så att, jag vet känslan hur, hur det är att få en, en väldigt fin fråga. Med um, tanke på frågor. Uh, fråga 18. Vilken fråga är du sinnessjukt trött på? Ja du, just nu när det är Almedalen och snart liksom någon form av sommarledighet så är jag sinnessjukt trött på de flesta frågor. Jag tycker det bästa med Almedalen är att åka hem. Ja. Och det gör jag om två dagar. Så det ska bli härligt. Men alltså, 
för några månader sedan så var jag aptrött på offentlig upphandling. En fråga som jag hade tvingats engagera mig alldeles för mycket och, kan, och än idag kan alldeles för mycket om. För det är mycket viktigt men också bedövande tråkigt. Så att det är ju liksom sådana... I mitt uppdrag så är det inte sällan så liksom, måste man djupdyka i vissa frågor liksom, under en begränsad eh, tidsperiod. Alltså, i, I vintras var det upphandling, för ett drygt år sedan så var det bostadsfrågorna som tyvärr inte ledde till någonting men vi satt och förhandlade med regeringen om det. Eh, och då måste man liksom så här väldigt snabbt bli, om inte expert så åtminstone nästan expert på vissa frågor. Och det där väljer man ju sällan eller aldrig själv utan det handlar ju liksom att ja, nu, nu är det någon från Centerpartiet som ska föra talan i de här frågorna. Nu då, ibland så råkar det vara jag och då förväntas man bara läsa på och kunna, eh, kunna de frågorna och vissa tycker man inte om men då får man göra det i alla fall Det är som att plugga 200% jämt Ja, eh, ungefär så, ungefär så. Och, det, och det, det var ju faktiskt precis så när man pluggade att eh, vissa tenter vill man ju bara få av, avklarade liksom. Absolut Får jag 19 2013 så blev det ett jäkla liv angående ett centerpartistiskt idéprogram med månggifter, slopad arvsrätt och slopad skoplikt bland annat. Det blev en liten kris för Centerpartiet och Löf, eh, Annie Lööf fick gå ut och ta avstånd från flera av skrivningarna. Du var en av de som var med och tog fram idéprogrammet och du försvarade också programmet efteråt i media. Min fråga är, hur ser du tillbaka på den tiden idag? Eh, Spännande. <laughs> Nej, men för, mig, för mig var det väldigt lärorikt och, och i, mångt och mycket, i mångt och mycket kan man ju säga att vi borde ju, vi som satt i den gruppen borde ju ha tänkt mycket, bet- mycket mer och mycket bättre på hur vi skulle liksom kommunicera där i slutändan. Vi hade en ganska fin och bra process som ju helt havererade på slutet. Och sen så, sen så fick vi ju, vi som satt i gruppen liksom åka ut och liksom på något sätt förklara framförallt internt med liksom hur hade vi tänkt egentligen och, och, liksom, och också förklara att ett antal av de begrepp som ni är över står alltså inte i programmet utan det här är, det här är kvällstidningsrubriker i mångt och mycket. Och jag tycker att det var så här personligen så fick jag ett, ett flertal ett flertal liksom lärdomar. Alltså det, det är väldigt lärorikt med lite, när det gått, har gått lite tid att vara totalt utskälld av 60 värmlänningar i och sen, och sen är det sent Man kommer inte tillbaka till vare sig Övik eller Stockholm Går och lägger sig på hotellet Vaknar klockan fem dagen på för att sätta sig på Tåget tillbaka till riksdagen Och så på tåget så inser jag att det är min födelsedag det, det var enormt deprimerande Men, men, men alltså det som inte dödar det här är ju och alltså, och Jag skulle inte vilja vara utan De lärdomarna och de erfarenheterna idag Och sen ska man säga liksom Hela idén programsbråket det, är så här, det behövdes en rejäl diskussion mm. eh, och en, en rejäl liksom, bitvis oresonlig diskussion om vad Centerpartiet var egentligen och vilken väg vi ska gå för att hade vi inte bråkat om i det programmet då hade vi hittat något annat att bråka om för liksom innan den här diskussionen så var det inte självklart för alla att Centerpartiet är ett liberalt parti. Det var inte självklart att vi stod upp för, för öppenhet och det var inte självklart liksom på ett antal frågor som, som nu är självklara. Så att, och, det, och det hade inte gått det hade, det hade inte skett helt smärtfritt hur man än hade gjort det. Så visst, vi gjorde misstag i det programsgruppen och det finns mycket man skulle vilja ha ogjort. Men den där liksom, omvälvande tiden hade kommit oavsett. Vi hade hittat något annat bråk om. Fråga 20. Vem tror du är statsminister efter nästa val? Eh, jag tror att Anna Kimberg Batra kommer att vara statsminister. Jag tror att Anne Lööf kommer att vara vice statsminister. 
Fråga 21. Vi har varit inne lite på det här innan, men saknar du livet som doldis ibland? Nej, egentligen inte. Helt enkelt för att dels så känner jag mig ofta som en doldis i alla fall. Alltså, man, utöver hemstaden Örsjösvik så man måste vara ganska politiknördig för att ha koll på vem jag är. Så att det, det är inte så att jag liksom... Det är inte så att jag känner mig uttittad om man går runt i, hos släkten i, i Kalmar eller i, i, eller i Stockholm för den delen. Mm. Eh, och sen så är det liksom, jag har ju fördelen av att vara både, både man och etnisk svensk. Så jag får ju nästan inget hat mot mig heller. Så att jag betalar ju väldigt lite pris för en, den eventuella uppmärksamhet som jag ändå får. Så, att, eh, så jag, kan inte, jag kan inte säga att liksom, den position och den uppmärksamhet jag ibland får har några större negativa konsekvenser. Får 22, nu har jag en liten fanbase här. Uh, ja. uh, <clears throat> Vill ni hova eller någonting? I, uh... ja. Fråga 22, vad har du för råd till unga som vill engagera sig politiskt? Uh, unga menar jag de som är lite yngre än dig. Ja men exakt. Ja, jag har egentligen flera råd, för det, det, finns, det finns mycket man... Och, och det, är så här, det är olika råd beroende på var i processen man är. Och liksom, det första rådet man ska säga, om man står och funderar, så kör bara. Alltså det är, testa på, åk på, åk på ett möte hos ett ungdomsförbund eller liknande. Om inte det passar, testa något annat. Alltså det är, det är, så, det är, liksom, det är så extremt låg tröskel att påbörja ett politiskt engagemang. Så man, jag köper inte, vissa, vissa beskriver att alltså, innan de börjar engagera sig politiskt så läste de igenom alla partiprogram och så här, Varför då? Det, det låter ju skittråkigt. Åk på ett möte och känn efter om det känns bra. Eh, och, eh, så, så det är liksom första rådet, bara, bara testa. Och sen, sen om det känns bra och om det är så att man vill lägga ner en massa tid på det här, för det, det går ju att lägga ner väldigt mycket tid på ett politiskt engagemang. Då är mitt råd att bara göra det som liksom känns kul och, det, och det, som ger, det som ger energi tillbaka. För att eh, det är liksom det är ingen som tackar en om man sliter ut sig och liksom jobbar ihjäl sig och, och, och inte klarar skolan och så vidare eh, för att man gör en massa saker som dessutom i värsta fall är tråkiga inom ramen för ett ungdomsförbund och, och så vidare. Eh, och, och dessutom så liksom, det Ingenting är viktigare än att man mår bra. Och, och liksom är det så att ett politiskt engagemang blir tärande eller att, att det bara tar energi, då är det bättre att ta en paus och göra någonting annat än så kanske hitta tillbaka till den där glöden. Och sen, om det är så att man liksom dessutom vill fortsätta och kanske ta ett förbundsstyrelseuppdrag eller till och med jobba med politik och så vidare, så se, då tycker jag att man gör det av rätt anledningar. Och den kanske främsta, den kanske främsta faktorn där, tycker jag, det är att man måste vara buren av att, liksom, att man är genuint intresserad av, av andra människor och nyfiken på att lära sig mer och, och att, tr- att träffa folk och liksom hitta, hitta eh, en gemensam förståelse för vad som är viktigt. För att just det, liksom, de, de där många sociala sammanhangen är liksom det som är viktigt för att det ska, för att det ska hålla liksom, långsiktigt. Eh, och och om, man, om man inte känner att, att det in, om man känner att det inte är att det inte är för mig eller att det inte riktigt funkar med den biten då är man sannolikt inte på rätt plats i livet utan då kan man nog hitta ett annat sammanhang som liksom funkar bättre. Så att det är för det första, testa. Eh, tänk inte bara kör. För det andra, eh, se till att liksom lägga fokus på det som ger energi och det som är kul på riktigt. Och för det tredje, liksom, se till att det, att det finns en liksom grundläggande eh, grundläggande driv och intresse för andra människor och nyfikenhet på, på ditt sammanhang och ditt samhälle för att det är då det kommer hålla. Fett. Um, fråga 23. Om du hade varit ett djur, vilket djur hade du varit då? 
Eh, ingen snack. Jag hade varit en katt boendes hemma hos min mormor. Eh, jag kan inte tänka mig ett bättre livsöde än det. Våga 24. Vad händer i sommar? Du, jag ska hem, jag ska vara hemma nästan hela sommaren. Nu känns det som att någonting dog. Nu känns det som att ditt ljud försvann. Rasmus, jag har med ljud. Finns det skäl att tro att den här funkar? Den funkar alldeles utmärkt, det är två helt olika system. All right. Får du, mic- får du kanske en mic här? Men du får nog sköta i den också. Ja, okej. Okay. Du har alltså tre mikrofoner. Det är mikrofon. som att du två glassar samtidigt. Lyftsnyftar. Nu har jag alltså tre mikrofoner framför mig för att svara på den sista frågan. Eh, ja. Och nu... Och nu eh, nu måste jag samla mig här för att ja, ge ett bra svar. Vad är det på sommar? Du, jag ska eh, hem till Övik och eh, jag ska eh, framförallt hem och ha lite, ha lite byggprojekt och så vidare. För jag ska faktiskt gifta mig i sommar. Nej, eh, Och eh, då... Grattis! Eh, ja, <laughs> en applåd för... Så då, då blir det stor fest hemma i, i Övik. Alla ni som är här har ett gemensamt. Ingen av er är bjuden. Och vi, så jag ska bygga en bar för det här ölet som vi pratar om. Och jag ska fixa så att det, vi har alla lokaler på plats för en hejdundrande fest. Då får jag önska dig lycka till. Och tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för er som har stått och tittat. Stanna kvar för att det blir snart ungdomsförbundsdebatt här om en kvart ungefär. Så att, tack så mycket Emil, ha en trevlig sommar Tack så mycket för att vi komma. Jag måste säga jag är mycket imponerad av ditt arbete Du är jävligt viktig för vår demokrati och för vår media alltså, Din roll ska inte underskattas Oj, tack så jättemycket Tack, tack Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.